0: Najlepsze w tym wszystkim jakby ja już tak mocno się nastawiłem na tą wygraną, że ja wiedziałem, że to wygram po prostu i no cieszyłem się oczywiście, że się super cieszyłem, ale najważniejsza i najlepsza rzecz była z tego taka, że przychodzili, ja byłem w tym najlepszym hicie, akurat startowało nas 20 osób w jednym hicie, czyli najlepsza dwudziestka, więc z tymi największymi koniami I jak tylko schodziłem, to wszyscy ci najlepsi zawodnicy do mnie podchodzili i mówili bro, you're amazing, good time i tak dalej. Wszystko po prostu takie miłe słowa od tych najlepszych na świecie. Klepali mnie, podawali rękę, gratulowali, więc tak naprawdę to była najfajniejsza część.
1: To cześć w ogóle miło, fajnie że się udało, udało się dogadać i że znalazłeś chwilę czasu, widzę tak. tam bestia ci szczeka.
0: Tak właśnie go chcę uspokoić trochę bo tam jest szczeka mi na ptaki wiesz? A... A że lubi na ptaki szczekać to co zrobię Jakich jest dużo? No nic nie zrobisz. Dam sobie głośniej trochę, o i już mam.
1: To powiedz mi może na początku, jak wy funkcjonujecie od początku, bo wiadomo, że te obostrzenia troszkę odmrażały się z biegiem czasu, ale jak od samego początku do, do dnia dzisiejszego wy jako klub funkcjonowaliście, funkcjonujecie?
0: No to już ci mówię. To znaczy bardzo nie chcieliśmy zamykać klubów, wiadomo jak jest. Dla nas jakby... Taki obrót pieniędzy jest na bieżąco, więc każde jakby zamk- zamyknięcie i zamrożenie, no to jest strata, strata kasy. No i wiadomo, że nie chcieliśmy tego robić, tak. Eee, no niestety, no musieliśmy to zrobić i trzeba było sobie jakoś radzić. No my też nie jesteśmy tacy, że po prostu zakładamy ręce i nic nie robimy, tylko myśleliśmy, jak sobie tutaj z tym wszystkim poradzić. Eee, no, miesiąc czasu. Miesiąc czasu nic się nie działo, kompletnie nic, tutaj były pustki w boksie. Na szczęście e, troszkę obniżyli nam czynsz, więc tutaj, e, tutaj nam pomogli. E, leasing nam e, zmniejszyli, no wiadomo, więc jakoś to się, jakoś to się utrzymało wszystko e, w ten sposób, no nie? E, jak już było informacja, że można prowadzić e, treningi personalne. Na zewnątrz, no jak wiesz mamy fajną strefę na zewnątrz, więc od razu puściłem info, że że treningi personalne na zewnątrz można prowadzić, no i nasi trenerzy też z tego skorzystali, ja z tego skorzystałem i, i teraz jakoś te treningi personalne nam powoli idą, no nie? Więc i tak to działa, to jest na bieżąco ci mówię, czyli miesiąc był zamknięty, a później powolutku to się tam rozkręcało przez te personalne, jak pozwolili. No i tak się kręci. Teraz czekamy, aż w czerwcu otworzą.
1: Czyli na razie, bo teraz jest bardzo dużo klubów i chyba sam widziałeś, że na tam grupie CrossFit Polska Facebookowej zrobiła się taka mocno gówno burza na temat tego, czy możemy się otworzyć 18 maja,
0: czyli od tego poniedziałku, od wczoraj. Czy, czy nie możemy się otworzyć, czyli wy się nie, nie otworzyliście? Myśmy się nie otworzyli ze względu na to, że nasze PKD się nie, nie zgadza, nie? Czyli jak, jak się jasne, zakłada, jasne. jak ktoś nie wie, to jak się zakłada działalność, to tam trzeba podać PKD. No i niestety nasze PKD się nie zgadzało z tym, co tam rząd przedstawił. No, i no niestety mm-hmm. musimy czekać do czwartego etapu, bo my jesteśmy jako e, siłownia, siłownia i tak, i fitness, więc my nie możemy. Dokładnie. Natomiast znam, znam właśnie crossfit, gdzie, crossfity, gdzie, gdzie PKD było zawarte, że właśnie jakaś sala czy coś w tym stylu, i oni już mogą otworzyć. No nie? Znaczy, więc z, z tego
1: co to... widziałem, to te PKD się tyczy właśnie zajęć pozaszkolnych, sportowych.
0: No, na przykład.
1: Ale to raczej, jak ktoś otwiera klub y, crossfit, to raczej y, właśnie pod kątem PKD zakłada bardziej pod kątem siłowni klubu
0: fitness niż no do zajęć pozaszkolnych, nie? Dokładnie, dokładnie.
1: Yy, no dobra, ale przez miesiąc mówisz, że nic się nie działo w klubie, no ale chyba my tak przynajmniej zrobiliśmy tutaj w Eterni, że na samym starcie jak w piątek 13 głosili, że, że z, musimy się zamknąć, tak oficjalnie już to myśmy w poniedziałek już zrobili taką mega wypożyczenie sprzętu dla klubowiczów, żeby sobie zaopatrzyli się w handle, ketle i zaczęliśmy im rozpisywać treningi takie online z wideo instrukcją, żeby robili w domu. Wy też tak
0: Do, robiliście? Dokładnie tak. To no znaczy e, tak, sprzęt był wypożyczany praktycznie cały sprzęt wypożyczyliśmy oprócz sprzętów e, ospoś, maszyn typu wiosło, airbiky więc wszystkie kettle, wszystkie dumble, niektórzy brali sztangi, niektórzy jakieś gumy brali, no i niektórzy każdego po trochę, wiadomo. Więc, więc to było takie wypożyczenie, wypożyczenie sprzętu. Później, tak jak mówisz, też robi, robimy do tej pory, robimy treningi online. Ja je tam programuję na cały tydzień, nagrywam, wysyłam filmiki, jak to ma być robione. No i, i, i wiadomo, no i cały trening jest rozpisany. Więc też ludzie z tego korzystają. Znaczy, wymyśliłem też takie nasze throwdowny cotygodniowe z nagrodami, żeby właśnie zachęcić ludzi, ludzi do ciągłej pracy. No i też się fajnie to sprawdzało, bo co piątek wymyślałem taki trochę trudniejszy workout, oczywiście bez sprzętu wszystko było, więc też się musiałem nagłówkować, żeby to powymyślać. Natomiast była zawsze, zawsze nagroda, była dla, i dla faceta jedna i dla kobiety, więc to było fajnie fajnie rozplanowane. No i tak już teraz był chyba szósty tydzień, jak, jak jedziemy z tymi throwdownami. Ludzie mi podsyłają, tutaj jak trochę eliminację do zawodu, nie? czyli ludzie mi podsyłają filmiki, ja muszę je oceniać, tam wiadomo niektórzy troszkę no repów dają, to zawsze im jakiś feedback dam, że tutaj słuchaj nie wyprostowałaś biodra, przy berpisie, tutaj, tam nie dotknęłaś klatką, przy pompce, wiadomo. Oczywiście to jest zabawa, no ci najlepsi zgarniają nagrody i to też fajnie nie nie małe, bo tam jakieś białka, jakieś troszkę takich elektry- elektronicznych rzeczy, typu myszki do komputerów, jakieś takie rzeczy im dajemy. Takie gadżety. Gadżety ale, dokładnie, dokładnie. Ale no.
1: fajnie jest to nie powalczyć dla zabawy.
0: No właśnie, więc mamy jakiś cel. No i to najważniejsze.
1: Pewnie też widziałeś teraz już od dłuższego czasu, w zasadzie od miesiąca czasu, też na tych grupach crossfitowych bardzo wiele boksów teraz wyprzedaje cały swój sprzęt. Chyba idzie się domyślić, że też się zamykają. A jak u Was wygląda przyszłość
0: Geniusa? To prawda. Nie nie, nie planuję się zamknąć. A nawet, nawet powiem Ci, że troszkę wykorzystałem to żeby, żeby trochę pozmieniać, żeby trochę pozmieniać, jakby no mówię, to co to ci mówię na początku, że jakby nie zakładamy, no nie zakładamy rąk i czekamy, tylko staramy się działać, więc był, był remont szatni w planach, nigdy nie mieliśmy czasu, żeby go zrobić, bo trzeba było Trzeba było wyłączyć szatnie, wiadomo, prysznice i tak dalej. Jak się prowadzi zajęcia, no to bez prysznicy ciężka sprawa. Więc teraz był moment, gdzie możemy to wykorzystać. Więc wymieniliśmy okna, pomalowaliśmy, tam uszczelniliśmy co trzeba było, więc remont szatni przy okazji zrobiliśmy. Dzisiaj właśnie za godzinę będziemy zaczynać tutaj remont naszej sali głównej, bo tam troszkę sufitu się sypie, więc takie... takie detale będziemy tam poprawiać, więc na to też nigdy nie było czasu, więc wykorzystaliśmy to, żeby to wszystko ponaprawiać. To była jedna rzecz. Druga rzecz, no troszkę pozmieniam, już jak mam nadzieję, że jak to się otworzy zaraz od czerwca, to chciałbym troszkę pozmieniać jakby filozofię naszego, naszego crossfitu, bo bardzo mocno ludzie nas kojarzą z takim zawodniczym, bardzo ciężkim, zawodniczym boksem, bardzo ciężkimi treningami, co wcale nie jest prawdą, my my po prostu robimy swoje i tak jak inne treningi wyglądają, natomiast wydaje mi się, że czym czym się wyróżniamy to jest bardzo mocne dopasowanie treningu pod ludzi, to znaczy ja jestem 24 na dobę w boksie, ja znam praktycznie każdego klubowicza, wiem na co każdego stać, więc ja programuję też te treningi, więc zawsze odpowiednio dobieram powtórzenia, obciążenia, bo jestem w stanie to zrobić i dlatego ten rozwój u nas w klubie jest wydaje mi się dużo szybszy niż w innych klubach, gdyż jestem z ludźmi na bieżąco, cały czas pytam o feedback w ten sposób. Natomiast chciałbym właśnie trochę zmienić tą filozofię, żeby nie było tak postrzegane, że my jesteśmy jakimś super boksem zawodniczym i, i ludzie boją się do nas przychodzić, bo miałem mnóstwo takich właśnie mnóstwo pogadanek z różnymi ludźmi na ten temat i ludzie po prostu bali się do nas przychodzić, bo mówią, że u nas same konie trenują i im jest albo wstyd, albo się boją przychodzić do nas, a, a to nie jest prawda. Prawda jest taka, że ludzie są super, każdy się wspiera i nie ma takiego czegoś, że jest jakaś super rywalizacja. Po prostu każdy daje z siebie, na, daje z siebie 100%. Ja zawsze ludziom też tłumaczę, że przychodzicie dla siebie i trening robicie dla siebie i wy musicie jakby dawać siebie wszystko, na każdym treningu, to jest tylko godzina dziennie. Więc oni jakby przyjmują tą moją filozofię i tak, tak jest. Natomiast ludzie, którzy nigdy tego nie słyszeli, jak boją się tego pierwszy raz przyjść. I właśnie to jest czas, ten czas epidemii, pandemii, to jest taki czas, żeby sobie to przemyśleć wszystko, jak to zrobić, żeby ludzie się nie bali przychodzić, czy to z innych klubów, czy nowe, nowe osoby, bo często chcą zajrzeć, a na przykład boją się z innych klubów, ja też sam na przykład wysyłam ludzi do innych klubów i mówię, i zobacz jak wygląda tu, i zobacz jak wygląda tu i będziesz miał porównanie, bo jakby ktoś przychodzi na crossfit i mówi że ok, przychodzi do pierwszego lepszego boksa i mówi ok, to tak wygląda crossfit, no to fajnie, podoba mi się ale tak naprawdę nie był w trzech, czterech, pięciu innych miejscach i nie wie jak to wygląda w innym klubie, dlatego ja na przykład moich klubowiczy bardzo zachęcam, żeby zawsze chodzili do innego klubu, zobaczyć jak to jest i może akurat tobie tam będzie bliżej a może ci się bardziej spodoba i tak dalej więc zostaniesz, to nie jest dla mnie totalnie problem ja chcę, żeby się ludzie rozwijali ale i tak w 95 albo nawet 98% ludzie zawsze do nas wracają i to jest najfajniejsze no ale odpowiadając, tak trochę wybiegłem poza temat ale ale, ale tak, odpowiadając na twoje pytanie, no to to jest właśnie taki czas trochę na zmiany, więc oczywiście na przykład taka rzecz jak recepcja no nie nie mamy recepcjonistki, zawsze Ja ja byłem na dole albo Kasia pracowała na dole, więc obsługiwała to nowych klientów, to jakieś telefony i tak dalej. Więc teraz chcemy po prostu mieć kogoś na recepcji, który będzie nam pomagał w tych rzeczach, a my byśmy się zajęli troszkę innymi rzeczami, też ważniejszymi, jeśli chodzi o boks, bo nigdy nie ma czasu, żeby coś zrobić, bo zawsze trzeba być na recepcji. Więc takie, można powiedzieć, pierdoły, które ułatwią nam funkcjonowanie boksa, i taki... Ale na
1: które w końcu macie czas, żeby na chwilę się zatrzymać i, i przemyśleć, zorganizować wszystko lepiej.
0: Dokładnie, właśnie dlatego dlatego, jakby wiadomo, kasa, kasa się straciła przez te kilka miesięcy, dwa, trzy. No musieliśmy mocno ciąć wszystko po kosztach. Natomiast myślę, że czasami warto zrobić krok w tył, żeby potem zrobić dwa kroki do przodu i ja to tak widzę i mi się wydaje, że będzie teraz tylko lepiej, że mamy, mamy też klubowiczów, bardzo wiernych klubowiczów, którzy nas wspierali oczywiście właśnie, to też pewnie chciałeś o to zapytać. A może wyprzedzam, wyprzedzam Twoje pytania. W każdym razie mamy klubowiczych, którzy cały czas pytają, kiedy otwieramy, już nie mogą się doczekać, i tak dalej. Więc wierzymy, że, że to ruszy z podwójną siłą, jak, jak się ponownie otworzy.
1: Jak według ciebie będzie właśnie, bo prawdopodobnie gdzieś od okolicy czerwca, może czerwiec z kawałkiem, będziemy już mogli w jakichś obostrzeniach. Y- już wejść do środka, prowadzić zajęcia w środku sali. Jak ty widzisz przyszłość crossfitowych boksów w Polsce po po tym całym zamieszaniu z z koronawirusem?
0: Powiem ci tak, jakby Dla mnie, ja muszę się zająć swoim biznesem i tak jak to, co, wiesz, może to zabrzmi trochę egoistycznie, ale mnie nie nie interesuje, co robią inne boksy, jak one funkcjonują i jak sobie z tym poradzą. Tak naprawdę ja muszę martwić się o siebie i robić to, co uważam ja za słuszne, a nie to, co robią inni, bo inni mogą mnie gdzieś tam nakierować. Natomiast czasami to jest jeżeli się za dużo słucha, to się możesz nakierować źle i potem w trochę z inną złą stronę może to iść. Więc ja staram się słuchać swoich jakby intuicji i ile daję radę, tyle, tyle sobie słucham sam siebie. Wiadomo, jeżeli jestem jakiś, w jakiejś kropce, to wtedy zaczerpnę jakieś informacji. Dlatego tak jak na przykład mówisz, że czy ja tam oglądam, jak to wygląda na CrossFit Polska. Tak, ja tam przejrzę, natomiast ja się to nie, nie wczytuję za bardzo. Wszystko oczywiście przeglądam jak to tam wygląda, ale jakby jednym okiem wpada, drugim wypada, czy uchem wpada, drugim wypada. Więc ja to robię po swojemu i szczerze mówiąc no, nie patrzę jak inni się zachowują, tylko robię to co dla mnie i dla mojego boksa będzie słuszne. No, moja filozofia crossfitu jest inna niż, in, niż e, była, inna jest inna troszkę niż innych boksów, więc to co da, działa na innych niekoniecznie zadziała na mnie i na odwrót. To co zadziała na mnie niekoniecznie zadziała na innych, więc e, to nie jest tak, że ja gdzieś tam patrzę na innych. E, jak to będzie wyglądało? W przyszłości, wiesz co, Patryk, będzie tak. U mnie jest, są małe grupy, bo to są między 13 a 16 osób, grupy na zajęciach. Myślę, wydaje mi się, że jak będą jakieś obostrzenia, to to, to będzie maksymalnie no, przy mojej powierzchni w klubu, to będzie powiedzmy 10 osób. Tak, strzelam 8, może 10, a może będzie 12, nie wiadomo. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, a może 6. No, jakby chodzi o to, że ja zawsze miałem małe grupy i jak teraz będzie takie obostrzenie, że trzeba będzie pracować w małych grupach to my sobie poradzimy, bo my zawsze mieliśmy małe grupy i wiem, że i tak sobie poradzimy poradzimy. po prostu zrobimy może więcej zajęć, zrobimy, może podzielimy te zajęcia na jakieś na na dwie sale, coś w tym stylu coś wymyślimy, na pewno coś wymyślimy i wierzę, że, że sobie poradzimy z tym jasne
1: To skoro już tak chwilę sobie porozmawialiśmy o tym, jak boksy funkcjonują funkcjonują teraz, jak twój boks funkcjonuje teraz i jakie masz właśnie plany na przyszłość po otwarciu, to powiedz mi jeszcze, no bo... Nie da się ukryć, że jesteś dosyć często startującym zawodnikiem w ostatnich latach. To prawda. Jak będzie według ciebie wyglądać przyszłość zawodów, powiedzmy na razie na scenie polskiej i europejskiej, pomijając te zawody sankcjonowane i gamesowe, takich zwykłych innych zawodów?
0: To jest dobre pytanie. Wiesz co, to jest tak... Nigdy niczego nie można się spodziewać. Jeżeli jesteś czegoś pewny, to znaczy, że że jesteś głupi, bo nie można być nigdy niczego pewny. I tak jak ktoś mówi, że na przykład od września, od października już wrócą te zawody. Oczywiście ja jestem w pełni optymistyczny i chciałbym, żeby tak było, natomiast nie nastawiam się na to, żeby tak było, więc pewnie po nowym roku wrócą już na pewno jakieś zawody. Ale jak to będzie wyglądać? Nie mam kompletnie pojęcia. Może zrobią tak jak kiedyś miało być na początku, że powiedzmy będzie 50 czy 100 osób na na zawodach, nie będzie można mieć wsparcia w postaci kibiców, czyli kibice nie będą mogli przyjeżdżać na zawody i oglądać i kibicować. No tak może być, ale jak to będzie wyglądało? Nie wiadomo. Może przeniosą może przeniosą zawody online, kto to wie, bo tak miało być we Włoszech nie wiem czy pamiętasz, że zawody sankcjonowane we Włoszech miały być online natomiast crossfit główny się nie, nie zgodził na to więc to anulowali, no ale jakoś będą musieli sobie z tym wszystkim poradzić dla mnie zawody online to nie jest już taka sama frajda jak startowanie na żywo, już nie chodzi o kibiców. kibice zawsze dają powera ale rywalizowanie z najlepszymi na świecie, ramię w ramię, pogadanie, zobaczenie jak się rozgrzewają, jakie mają nawyki właśnie może żywieniowe, może rozgrzewkowe, może startowe, może jakiś taki mental game. Ja zawsze to obserwuję, tych najlepszych zawodników i staram się uczyć od nich. No i jakby to było online, no niekoniecznie, jakby możesz się rozwijać, ale wiem, możesz się rozwijać, trenować mocno w boksie, ale wiem, że jakby oglądanie tych najlepszych na żywo to jest największa motywacja i to jest największy rozwój i tego by mi najbardziej brakowało w tym wszystkim, więc e, odpowiadając na twoje pytanie no nie mam pojęcia jak to może wyglądać i po prostu jak, jak wymyślą jak to wymyślą, tak trzeba będzie się dostosować do tego i, i mieć jakby na to poprawkę no i nie trzeba, nie trzeba będzie się denerwować, tylko trzeba zrobić to co każą i, i tyle
1: no bo tak jak mówisz właśnie yy, sam dostałem teraz informacje na zawody, na które się zakwalifikowałem i miały być w marcu yy, i dostałem właśnie informację, że mają się odbyć, że są przeniesione na wrzesień, czyli już gdzieś planują właśnie we wrześniu, a w Polsce z tego co wiem to na przykład Battle of Europe całkowicie odwołało tą edycję tegoroczną, ale znowu Bronek przesunął chyba zawody Medieval Games na listopad i na listopad, mają się podobno tak, odbyć.
0: No to by było, wydaje mi się, że to znaczy teraz w zależności jakby to wyglądało, bo e, tak jak mówiłem, no, fa, fajnie jakby byli kibice, natomiast... E, właśnie, pewnie będą jakieś obostrzenia. Obostrzenia będą i będziemy pewnie sami zawodnicy. Co też, co, co też nie jest jakby no, złe. tak Ważne, żeby być właśnie tak, co mówiłem wcześniej, żeby, ważne, żeby razem razem startować i się wspierać. No trudno, no, nie, będzie, nie będzie kibiców, ale dla zawodników jest to super sprawa. No i wiadomo, jest też relacja online oczywiście, więc pewnie jakieś kamery będą, więc można będzie sobie w internecie wszystko pooglądać, no, że mamy takie czasy i nastała taka era internetu, więc myślę, że coraz lepiej to będzie wyglądało w telewizji i zawsze można przeżywać te emocje online, prawda?
1: Tak, ale strasznie dziwnie się to ogląda. Nie wiem, czy wiesz, bo UFC właśnie tak zaczęło organizować gale na zasadzie pay-per-view, tylko online, na, na miejscu są tylko zawodnicy i tam cały ten staw. Mhm. I powiem ci, że dziwnie się to ogląda, kiedy do, okta, do, do oktagonu nie masz nic.
0: No tak, no to wiadomo, że to no nie jest. to tak
1: samo tak samo zawody crossfit, gdzie tam z publiczności słyszysz, że tam dawa, jeszcze jeden, przyśpiesz i tak dalej.
0: Oczywiście, że tak. Teraz...
1: To, to, to też będzie ciężko bez, bez takiego wsparcia publiczności, nie? bo on to zawsze trochę podniesie na długo.
0: Oczywiście, ja jestem taki, że mnie bardzo pomagają takie, takie okrzyki i jakby no wsparcie z zewnątrz ale też jestem, mówię, jestem taki trochę podatny na to, co się dzieje i też potrafię sobie poradzić bez, jakbym... Jak Czyli nagry... adoptujesz się do, adaptujesz do się. Jak, jak powiedzmy nagrywam jakieś treningi online i jest zawsze jedna albo dwie osoby, które mi pomagają coś nagrać, no to one mi krzyczą, tak, ale czy zdarzało mi się że robiłem nagrywałem sam i sam ze sobą musiałem walczyć i się okazywało, że miałem całkiem niezłe wyniki robiąc to sam, więc sam ze sobą walczyłem, sam do siebie mówiłem, dawaj, dasz radę, więc jest, potrafię się zaadoptować i do takiej i do takiej sytuacji, jeżeli jak będą ludzie i jak ich nie będzie, więc myślę, że w tych sytuacjach, no, to też zależy od osoby. Tak? Ja sobie na pewno z tym poradzę, ale jest mnóstwo osób, które no niekoniecznie by sobie poradziły i ich performance byłby dużo na mniej, dużo mniejszym poziomie, jeżeli by nie było kibiców. Znam też takich.
1: No dobrze. To ch- chciałbym przejść teraz tak płynnie do następnego tematu, takiego, który przygotowałem dla ciebie. Jest to łodopaluza.
0: Okej, okay, fajny tak, temat. Czyli
1: z, z, zawody sankcjonowane, które były w Miami na początku tego roku, o ile się nie mylę? Tak, dokładnie, pod koniec lutego. Pod koniec lutego, czyli jeszcze, że tak powiem, pssim przed całą tą pandemią.
0: Dokładnie, tydzień później już, już były zablokowane lotniska. Więc no troszkę tak, mi się udało.
1: Więc udało Ci się zakwalifikować na zawody sankcjonowane i może powiedzieć, że to są takie jedne z grubszych tych zawodów sankcjonowanych, no bo wiadomo to jest taka dużo mocniejsza ranga, jak, na, jak nie najmocniejsza tych zawodów.
0: To prawda. Dubaj, CrossFit Dubai Championship i Woda Poluza to, to będą chyba dwa najbardziej oblegane zawody przez tych najlepszych, przez, najlepszych, czołówkę, na, przez, czołówkę. przez czołówkę najlepszych na świecie już. To ale na Dubaj też udało Ci się w poprzednich latach zakwalifikować to prawda, no w 2017 w tym roku chciałem, bardzo się nastawiałem na to, żeby, żeby jeszcze powalczyć o eliminację natomiast kilka dni temu właśnie odwołali, odwołali eliminację pojedynki i zawody, online tylko tak, więc tylko online challenge jest, który też robię póki co całkiem nieźle mi idzie po pierwszym workaucie, ale zobaczymy co dalej, jeszcze dwa zostało Słuchaj,
1: chciałbym, żebyś mi powiedział troszkę o tej łodopaluzie, bo ja czytałem tam twoją wypowiedź, którą wrzucałeś na Instagramie po zawodach, jak już wróciłeś tutaj do Polski. Czym różnią się te zawody, bo mówiłeś właśnie, że są diametralna różnica, od zawodów takich, które mamy właśnie tutaj w Polsce czy w Europie?
0: Mm, o dobrze, od czego by tu zacząć, bo jest tego sporo tak naprawdę. To może
1: zacznijmy od samej oprawy, tej otoczki całej, konstrukcji, trybuny.
0: No i tak, do, to dobrze, dobrze, tak zaczniemy, bo a, czyli pierwsza rzecz to było. Zawody były organizowane na świeżym powietrzu w samym centrum Miami. Tak, to było park, Bayfront Park, czyli to było praktycznie przy samym centrum Miami. Był taki wielki, zielony park z, z taką zatoką, gdzie właśnie jakieś motorówki, łódki, statki pływały. Takie I show. to było takie show, tak. I to było zrobione w tym parku. Więc e, najfajniejsza, najfajniejsza rzecz z tego wszystkiego było, jak już wieczorem oczywiście tam wieczorem były, większość startów była około 14. Myśmy mieli start a drugi trzeci był już wieczorem i większość odbywała się dosyć późno jak już było ciemno i jedna z rzeczy, które najbardziej pamiętam to były te wysokie budynki, gdzie myśmy startowali, na przykład podciągam się patrzę w górę, a tam po prostu wielkie drapacze chmur no coś niesamowitego pięknie oświetlone to wszystko było I, i samo miasto było pięknie oświetlone no i te kolory łodapaluzy, czyli takie Różowe, trochę zielone, takie jaskrawe, takie jaskrawe kolory. No, super to, super to wszystko wyglądało na tle tych wielkich budynków. Więc, no, jeśli chodzi o prawe, no, niesamowita rzecz. Były chyba cztery sceny, na których się startowało. To też jest, rzadko się zdarza, żeby były sceny. Właśnie cztery. Mieliśmy ogromną strefę rozżywkową na piętrze. W ogóle piętro było. Można powiedzieć, że na piętrze, bo wchodziło się po schodkach i tam było ogrodzone to wszystko. I była ona taka długa, długa strefa rozżywkowa, gdzie mieliśmy wszystkie sprzęty możliwe, jakie tylko mogły być. Więc każdy, nie dość, że każdy miał sprzęt, to każdy miał mnóstwo miejsca. To wszystko było zadaszone pod pod takim daszkiem, więc zdarzało się, że tam pokropił deszcz trochę wieczorem bo to taki okres właśnie w Miami, gdzie ten deszcz tam jest, występuje, więc jak nawet jak pokropił deszcz, to nic się nie stało, bo, bo byliśmy ta strefa rozżywkowa była zadaszona. No i to były super, super, jakby no takie szczegóły, ale, ale no coś niesamowitego. Co jeszcze mogę powiedzieć ogólnie, ogólnie, no to, to był to nie można nazwać zawodami crossfitowymi, to, to, to był bardziej festiwal crossfitowy i tam było można zobaczyć jak ludzie żyją crossfitem, jakby w Polsce nigdy w życiu, w Polsce to już w ogóle, ale gdziekolwiek na innych zawodach byłem, to nigdy w życiu nie widziałem jak ludzie potrafią się cieszyć, że jest taki festiwal i tam było... Tam poprzyjeżdżali, nawet jak nie startowali, to ci najlepsi na świecie dawali wywiady, można było się z nimi pościgać, jakieś challenge dawali z nimi, więc no, coś niesamowitego, ale tak najlepsze marki na świecie crossfitowe były, były też takie mniejsze, które dopiero gdzieś tam się promowały, to miasteczko takie festiwalowe no było tak ogromne, no, naprawdę dużo czasu potrzeba było, żeby to wszystko tam przejść. Więc no to, było, to było niesamowite, ludzi jeden na drugim, sprawdza... fajne też było, że bardzo dbali o bezpieczeństwo, to znaczy no taką bardzo szczegółową kontrolę robili zanim się weszło w ogóle, i zawod... czy to byli zawodnicy, czy to byli kibice, to no robili kipisz, totalny kipisz plecaka, wyciągali, nie można miało mieć swoich aparatów, to akurat było dziwne szczerze mówiąc, ale swoich aparatów takich z dużym obiektywem nie można było mieć, wiadomo. Ale telefony można było, okej. Telefony tak, tak. Wszystko można było, natomiast duże obiektywy nie można było, bo tam było bardzo ciasno na trybunach. Było tak dużo ludzi, że naprawdę czasami trzeba było czekać, żeby wejść na trybuny, na te dwie główne główne główne, sceny, Trzeba było czekać nawet 20-30 minut, a jak był finał, to ode mnie z boksa kibice, znajomi i przyjaciele, to czekali nawet dwie godziny, więc no tutaj troszkę nie dociągnęli tego, bo żeby czekać na finał dwie godziny w kolejce, żeby wejść na scenę, no to już trochę przegięcie było.
1: Może się troszkę przeliczyli, nie spodziewali się aż aż takiego zainteresowania kibiców.
0: To To chyba było właśnie widać, że troszkę się przeliczyli, że było za dużo ludzi. No mimo wszystko jakby sprzedali chyba więcej biletów, niż mieli miejsc. Co jakby widać, że cieszyło się popularnością, prawda? No to popularność była jakby tego wszystkiego, była ogromna. I to było tak, że jak jeździliśmy Uberami na zawody, no to Uberaże na przykład wiedzieli, a że tutaj to zawody, Łoda Paluza, Aha, CrossFit. Nie trzeba to, było tłumaczyć. Nie trzeba było tłumaczyć, nie? Jakby wszyscy wiedzieli, co się dzieje, że to jest festiwal, że mamy te cztery dni tych festiwalu i wszyscy tam jeżdżą. I Uberaże tak samo wiedzieli, co to jest, i bez problemu. Każdy wiedział, czym jest CrossFit, crossfit w Miami. Więc to jest fajne, to było fajne. No. co ci, Co jeszcze mogę powiedzieć? Jeśli chodzi może o samych zawodników, to było fajne. Może opowiem taką ciekawostkę, jak to wygląda przed samym startem. Akurat tam byliśmy też z Pawłem Kozakiem, więc trzymaliśmy się w miarę razem, bo często startowaliśmy obok siebie, raczej obok siebie, między hitami. Ja w jednym, on w drugim, więc tam w miarę blisko siebie trzymaliśmy się i sobie tak obserwowaliśmy tych zawodników. I prawda jest taka, że chyba... 50, połowa tylko zawodników w miarę dogrzewała się jakoś tam mocniej. A ci najlepsi na świecie to dosłownie rozgrzewkę robili 5-10 minut przed startem. Z tym, że to było tak, że robili, łapali sztangę, zrobili 5 ruchów, 10, może kilka maslapów, kilka pompek, dwa sprinty i później nas wołali na, na zbiórkę. I mieliśmy dwie zbiórki, jedną u góry, więc musieliśmy cza- czekać już 40 minut przed startem. Trzeba było czekać w kolejce. Na jedno, na jedno sprawdzenie listy. Oczywiście tam było wszystko dopięte na ostatni guźdź, dlatego tak, tak wcześnie nas wołali, żeby nie było żadnego opóźnienia. Więc u góry na strefie rozrywkowej nas wołali, zbierali wszystkich. Później szliśmy na dół, przed całą sceną tłumaczyli nam wszystko, jak powinniśmy wyglądać, czyli jak wybiegamy, to ten zawodnik w prawo biegnie, ten w lewo, musisz patrzeć tu do kamery, nie możecie się obracać, nikt nie może mieć magnezji nie możecie, jak wyjdziecie na scenę, to nie możecie podbić do drążka i nasmarować sobie, dopiero po starcie możecie to zrobić, więc takie totalnie takie szczegóły
1: czyli to już takie pod to to show pod pod to show, pod
0: telewizję tak, to wszystko było natomiast teraz jeżeli ja byłem już na kilku zawodach sankcjonowanych i zazwyczaj zawsze jest to samo, że 20-30 minut trzeba czekać przed samym startem zazwyczaj w miejscu, gdzie nie ma dostępu do sprzętu więc takie rozgrzewanie się
1: trochę gaśniesz
0: dokładnie, rozgrzewanie się godzinę przed to totalnie nie ma sensu bo i tak potem tą godzinę trzeba czekać i teraz jak zacząłem właśnie odkąd zacząłem jeździć na te sankcjonowane zawody i zobaczyłem, że na większości zawodów tak jest, kiedyś na regionalsach też tak było, ale to się stało 15 minut no to 15 minut to jeszcze nie jest tragedia natomiast na tych sankcjonowanych to już jest 20 minut zwyż no mówię, tam na Łodapaluzie to było nawet 40 minut czekania przed startem Więc teraz jak zacząłem trenować, to tak samo robię, robię sobie rozgrzewkę jakąś tam króciutką, bardzo króciutką nawet, trochę mobilki dosłownie, czekam 5, 10, 15, czasami 20 minut, a czasami w ogóle się nie rozgrzewam i od razu jadę trening, no bo tak to teraz wygląda na zawodach sankcjonowanych. Czyli
1: starasz się właśnie tak zaadaptować do tych sytuacji, które są narzucone na na, na zawodach? żeby się przyzwyczaić do takiego no, schematu. Dokładnie,
0: no bo jak się będziesz przyzwyczajał tutaj na treningu, że robisz rozgrzewkę, 3 minuty przerwy i jedziesz już na pełnym rozgrzaniu, no to to jest całkiem inny trening niż jak masz 40 minut nic nie robienia, dosłownie możesz co możesz zrobić pompki, berpiski, sobie porobić jakieś skipy. To jest jedyna rzecz, z którą możesz zrobić, więc to utrzymanie ciepłoty ciała i mobilności jest dosyć trudne do zachowania i ja teraz sobie tak właśnie trenuję, że po prostu nic nie robię, wbijam, zrobię 3-4 ruchy, dosłownie pompki i zaczynam robić workout i tak jak się kiedyś mówiło, pierwszą rundą się rozgrzejesz, to teraz dosłownie tak jest, dosłownie tak jest, rozgrzewa się człowiek pierwszą rundą.
1: czujesz różnicę w postaci tej rozgrzewki, a tej rozgrzewki co teraz przedstawiłeś, że parę ruchów i od razu wbijam workout, rozgrzewka na pierwszej rundzie, a rozgrzewką, którą robiłeś wcześniej, czyli tam pewnie jakieś dłuższe mobilki, aktywacja.
0: Oczywiście, że tak. Jest, różnica jest ogromna. Natomiast do wszystkiego da się przyzwyczaić. Ja już się powoli przyzwyczaiłem do tego, żeby się mniej grzać ja robię mobilki to traktuję trochę jako trening a nie jako rozgrzewka więc jakby osobną sesję robię mobilkową natomiast, natomiast tak, jest ogromna różnica i jeżeli ktoś myśli, że ja się nie rozgrzewam to, to ty też nie powinieneś się rozgrzewać to jest w ogromnym błędzie bo mój organizm już, ja powoli adoptowałem organizm do tego żeby tak robić to nie, jest, to nie jest tak, że ja z dnia na dzień porzuciłem rozgrzewkę i zaczynam robić trening Tylko powoli, powoli się adoptowałem. Oczywiście są takie dni, że jestem mocno zmęczony i potrzebuję tej rozgrzewki dłuższej i i nie bawię się w jakieś startowanie zadania bez rozgrzewki, tylko jak czuję, że potrzebuję się rozgrzać, to to robię i i tak jest. Natomiast wszystkim zalecam, żeby robili te rozgrzewki, bo jest udowodnione, że dobra rozgrzewka, podniesienie temperatury ciała, długość mięśnia
1: wpływa na, jakość, wpływa na jakość treningu tak,
0: na jakość treningu no, pobieranie tlenu bicie serca i tak dalej, to wszystko ma wpływ i rozrzewka jest no, kluczowym elementem, natomiast ja 50% czasu staram się robić tą rozrzewkę, a 50% czasu staram się nie robić, żeby tak przynajmniej adoptować się do, do zawodów, nie? W ten sposób
1: Słuchaj jeszcze w temacie Łodopaluzy. Generalnie ostatecznie zajęłeś tam 17 miejsce, ale jeden z workoutów udało ci się nawet wygrać. To prawda. Powiedz mi, jak, co czułeś jak wygrywałeś workout wśród takich nazwisk jak Patrick Wellner, Noah Olsen, Travis
0: Williams? Tak, Kolsager tam był. No było, było tak, dużo. Tak,
1: Kolsager, dokładnie.
0: Dużo było tych nazwisk tam. No, panciki, bracia Pancik tam byli. No tak, tak. To było... No, powiem Ci, że to było tak, jak wyszedł, ten, jak wyszedł ten workout, jak wyszedł ten workout, to wiedziałem, że go, że go muszę wygrać i że go wygram. Jakby ja już wiedziałem, ja wiedziałem w Polsce, bo już mi, bo kilka workoutów było podanych wcześniej. to był jeden z nich to był jeden z tych workoutów właśnie więc ja sobie go zrobiłem przeanalizowałem go mnóstwo razy czyli to była dosyć gruba analiza tego workoutu i powiedziałem że jestem w stanie go wygrać jestem w stanie go wygrać no i tak zrobiłem na zawodach jakby mentalność była taka która nie pozwalała mi puszczać tej sztangi i no co zrobiłem swoje to co założyłem i i wygrałem więc jestem bardzo zadowolony z tego powodu
1: Jakie to jest uczucie bo na tym całym festiwalu, to też chyba jakoś inaczej
0: dużo ta... wiesz co było najlepsze w tym wszystkim jakby mm, ja już tak mocno się nastawiłem na tą wygraną, że ja wiedziałem, że to wygram po prostu i no cieszyłem się oczywiście, że się super cieszyłem A najważniejsza i najlepsza rzecz była z tego e, taka, że przychodzili ja byłem w tym najlepszym hicie akurat startowało nas 20 osób w jednym hicie czyli najlepsza dwudziestka więc z tymi największymi koniami I jak tylko schodziłem, to wszyscy ci najlepsi zawodnicy do mnie podchodzili i mówili bro, you're amazing, good time i tak dalej. Wszystko po prostu takie miłe słowa od tych najlepszych na świecie. Klepali mnie, podawali rękę, gratulowali, więc tak naprawdę to była najfajniejsza część. To nie było tak, że o stary, wygrałeś, udało ci się i tak dalej i jakaś zawiść, tylko oni faktycznie się cieszyli, że udało mi się wygrać. To, to też jest chyba troszkę
1: taka inna mentalność jednak wśród tych zawodników niż na takich niszowych zawodach, co?
0: Oczywiście, że tak. Jakby no mentalność, Ja też staram się tej mentalności uczyć i zawsze, zawsze wszystkim dobrze życzę, oczywiście. Natomiast to jest takie coś, że to ja powinienem wygrać. Kurczę, no, czemu on wygrał? Wiadomo, człowiek w, tobie, w sobie to troszkę dusi. I to tak będzie i zawsze tak troszkę będzie. Natomiast tamtego w ogóle w ogóle nie było widać. No Olsen do mnie podbiegł, uściskał mnie i krzyczy, mówi, że jak ty to zrobiłeś, że w dwóch rundach zamknąłeś to zadanie. To jest niesamowite. I No Olsen tak podbiega do mnie i tak mi mówi, więc no to było coś no, niesamowitego. No, Olsen, człowiek, który był drugi na game. Dokładnie, dokładnie. Mógłby powiedzieć, kurde, co to za nie wiem, jakiś łechcyk wygrał ze mną workout, tak? ale podbieg i powiedział no, you're amazing man, jak ty to zrobiłeś no super, no, kurczę, niesamowite. to niesamowite to była najfajniejsza część wygrania tego workoutu tak naprawdę
1: no. a jakbyś miał podsumować ułodopaludze, to były twoje najlepsze zawody dotychczas?
0: Mm, tak. tak, można powiedzieć że najlepsze, jestem bardzo zadowolony z tego 17 wyniku, bo mm, właśnie wracając trochę wcześniej i wydaje mi się, że miesiąc przed, ja się śmieję, bo z kilkoma osobami rozmawiałem i wydaje mi się, że ja już miałem tego koronawirusa, bo, bo właśnie w styczniu, dosłownie pod koniec grudnia i cały styczeń chorowałem, tak mocno kaszlałem, że tak mocno kaszlałem, że byłem u trzech znajomych lekarzy i oni nie wiedzieli, co mi jest. Przepisywali mi różne antybiotyki, Jakieś, jakieś lekarstwa totalnie i ja przez miesiąc nie mogłem po prostu przestać kaszleć, więc, mo, więc moment, gdzie ja powinienem najbardziej, najmocniej trenować, najwięcej trenować, czyli cały styczeń, bo w połowie lutego były zawody, więc gdzie ja styczeń powinienem najbardziej, najmocniej przepracować, to ja leżałem chory i nic nie robiłem. Ja przez dwa tygodnie leżałem w łóżku, po dwóch tygodniach zacząłem robić jakieś przysiady i rozciąganka, więc... Pojechałem na te zawody tak naprawdę nie oczekując niczego, ciesząc się, że tam w ogóle jestem, a okazało się, że z niezłą formą wypadłem i tak sobie potem myślałem, że jeżeli bym dobrze przepracował ten ten styczeń, a nie leżał w łóżku i kaszlał i brał antybiotyki, to myślę, że mógłbym skończyć nawet w pierwszej dziesiątce i to by był już mój prawdziwy sukces. To byłby skończyć w dziesiątce na takich zawodach, To już jest naprawdę ogromny sukces i to było takie trochę moje marzenie. Natomiast potem potem jak właśnie po tej chorobie mówię dobrze, będzie jak będzie, dam z siebie wszystko. No i tak, 17 miejsce bardzo zadowolony. Tym bardziej, że tam miałem nawet niezłe lokaty, bo tam byłem pierwszy, tak jak mówiliśmy w jednym workaucie, w jednym byłem czwarty, w jednym byłem siódmy. Więc to są takie takie pozycje, gdzie naprawdę cieszy. Gdzie naprawdę cieszy. Czyli do
1: za następna edycja w planach?
0: Ojej, bardzo bym chciał. Nie wiem, czy mi, czy mi organizm pozwoli na to wszystko, bo fizycznie czuję się nieźle, natomiast, natomiast takie zawody indywidualnie to jest ogromne obciążenie psychiczne i nie wiem, czy jeszcze sobie będę dawał radę z tym, żeby trenować tak do do zawodów, bo żeby się tam dostać, to trzeba tak naprawdę harować jak wół miesiącami i dużo wyrzeczeń mieć, żeby się dostać. Nie wiem, czy mi pozwoli na to psychika. Póki co jestem dobrze nastawiony. Po zawodach byłem bardzo zmęczony psychicznie i to przez wiele tygodni tak naprawdę, bo od jakiegoś miesiąca, półtora może... Czuję się znowu tak psychicznie, wróciłem do normy, bo ten okres przygotowań do ładapaluzy mnie wykończył dosyć, dosyć mocno, więc to tak, na tę chwilę chciałbym wystartować, mam nadzieję, że się uda, mam nadzieję, że psychik ja mi dopiszę, bo fizycznie czuję się całkiem nieźle.
1: Okej, okay, no to y, przejdźmy już do ostatniego tematu, y, z którym chciałbym y, z Tobą poruszyć. Jest to już na pewno mniej wygodny temat, y, mniej przyjemny temat niż łodopaluza, a jest to, no, pozwoliłem go sobie tak nazwać, że miłość kontra Open 2019. Czyli te poprzednie. Te poprzednie, tak, te, poprzednie y, te poprzednie Openy, gdzie... Dosłownie w ostatniej chwili, że tak powiem, pozbawili cię biletu na, na Gamesy.
0: No tak, to było. To, to nie będę ukrywał, że byłem obrażony na nich. No, ta, tak. tu, tu no może może zacznę od prawda.
1: początku, tak w skrócie, jakbyś miał powiedzieć o tej sytuacji? Co, co dokładnie tam było?
0: No, sytuacja była taka, że w workout chyba czwartym. Gdzie były berpisy przez sztangę, power Powerstacja, i później berpisy na Barmaselapy. Miałem dużo naurepów, no dużo. No kilka naurepów no miałem na, na berpisach. I powód był taki, że moja, moja noga wystawała poza linię Bampera. Moja noga wystawała poza linię Bampera, czyli nie byłem jakby. Jakby równolegle do sztangi, sztangi tak. prystopadle do sztangi, przepraszam, tylko właśnie gdzieś tam na bok, nie? No, faktycznie, jakby tak popatrzeć, jakby tak popatrzeć, moja ta kam- ja też, wiadomo, to jest wszystko online, więc kwestia ustawienia kamery wszystko zmienia i tutaj ja też ustawiłem tą kamerę, po prostu ją ustawiłem, żeby mi było dobrze widzieć nie zastanawiał się człowiek, czy ta noga będzie widać, będzie ją widać, czy wystawia się, czy nie, więc po prostu robiłem workout tak, jak należy, zrobiłem to wszystko tak, jak należy i oni wysłali mi maila, że przykro mi, ale twój film jest kancelowany i no, niestety nie jedziesz tam na gamesy, nie, nie dostajesz się. No i oczywiście ja zrobiłem chyba sześć odwołań i na żadne nie dostałem odpowiedzi, bo tam tak naprawdę najbardziej mnie wkurzyło to, że ja im napisałem, że słuchajcie, a i odnośnie potem, tylko mi przypomniał Patryk jeszcze odnośnie Łodapaluzy, bo miałem bardzo podobną sytuację. Okay. I chciałbym to i Co wrócimy do tej Łodapaluzy um, potem? Właśnie właśnie to powiedzieć, jak to wyglądało. No i ja napisałem im odwołania i na żadne nie dostałem odpowiedzi, bo Oczywiście to była taka sytuacja, że oni ok, noga ci wystawała, masz na urepy. i jakby mi napisali, ja im napisałem oczywiście, że słuchajcie, to nie jest problem, ja jestem w stanie nagrać i zrobić identyczny wynik, a nawet lepszy, z lepszym standardem, tylko mi pozwólcie, bardzo was proszę, zero odpowiedzi, zero odpowiedzi. I teraz wracając do Paluzy, robiłem eliminację i miałem taką samą sytuację. Słuchaj, tam było jakieś dumbbell znaczy, czyli rwania hantelkiem nad głowę i miałem identyczną sytuację, że w kilku ruchach miałem niedoprostowany łokieć, to znaczy oczywiście kamera tak to wyglądała, tak było, bo ten łokieć był czyli doprostowany.
1: Kwestia, i interpretacji. kwestia tak,
0: no ale napisali mi tak, Miłosz twoje tutaj te ruchy, cały czas widzimy, że ta jedna ręka jest zgięta, bardzo prosimy, żebyś do końca jutrzejszego dnia nagrał nam kolejny filmik z poprawnym standardem i ja oczywiście bez problemu na ten ten sam dzień nawet, przebrałem się, puch, zrobiłem ten sam wynik, nawet o jedno powtórzenie lepiej, ustawiłem inaczej kamerę, łokieć starałem się doprostować jak mogłem i wysłali mi, że ok, twój filmik jest zaakceptowany, dziękuję, że poprawiłeś ten wynik i poprawiłeś standard i Zobacz, jaka to była różnica. Tam poprosiłem o to samo, zero odpowiedzi. Tutaj w ten sam dzień mi odpowiedź dali, że bardzo dziękujemy za odpowiedź. Jest ogromna różnica w tym standardzie, który robiłeś. Dziękuję, dostajesz się na zawody. A myślisz, że to
1: mogło być spowodowane tym, że Łodopaluza, a Gamesy to są jednak rozmiarowo i ilościowo wśród startujących tych zawodów? kwalifikacjach dużo większa ilość osób i myślisz, że po prostu gamesy miały dużo więcej takich zgłoszeń gdzieś pominęli, czy po prostu chcieli pominać? Co?
0: wydaje mi się, że nie, bo zgłoszenia jakby I to była walka o dostanie się na gamesy, to nie była walka byle jaka tam i mhm. tak dalej, jakby no tak ja rozumiem, jakby to było miejsce. dokładnie, jakby to była walka o dziesiąte miejsce, tak, w kraju i, i wiesz, oni mogliby mieć wiesz, wywalone na to tak naprawdę to ja to rozumiem, to to nie byłby problem. Natomiast jeżeli tu jest walka o pierwsze miejsce i oni ci po prostu... Ja gdzieś mam tego maila. Jakbyś zobaczył tego maila, to byś nie uwierzył. To było dosłownie jedno zdanie. I ono wyglądało tak. Twój film jest niezaakceptowany ze względu na to, że standard się nie zgadza. Twoja noga wystaje poza linię bampera. Dziękuję. Nic. Żadnych pozdrawiam, żadnych nie możesz się odwołać i i tak dalej, tak dalej. Nic. Po prostu komple- taki totalnie suchy mail. I to najbardziej mnie wkurzyło, że oni mnie tak potraktowali jakby, jakbym był jakim totalnie laikiem i nie wiem, początkującym, który zrobił totalnie wszystko źle, a wiesz, i olali. Więc to najbardziej mnie bolało z tego wszystkiego, nie?
1: Uważasz, że to jest jednak troszkę związane z tym, że chwilę przed rozpoczęciem upn rozwiązałeś afiliację z Crossfitem?
0: Hmm, wydaje mi się, raczej to można gdybać, tak? ale wydaje mi się, że jest duża szansa w tym, że tak było, że tak było.
1: Że trochę zmienili no widzisz, podejście jak, do jak twojej toś, osoby
0: toś, Tak mi się wydaje, że jakby chcieli trochę na złość zrobić, nie wiem, jakby pokazać, że oni są górą, może, no nie mam pojęcia, jakby to teraz teraz to już nie ma co gdybać, no było, minęło. Natomiast wydaje mi się, że gdzieś tam to mogło mieć jakiś wpływ. Ja też specjalnie, jak tam jak ktoś wejdzie sobie na profil mój na CrossFit Games, to tam są wszystkie filmiki, wszystkie filmiki moje wrzucone. Co nieczęsto się zdarza
1: wśród czołówki.
0: Tak, ale to było tak, że ja musiałem wrzucić dwa treningi obowiązkowo, nie, źle ci mówię, Ja musiałem wszystkie, a ja musiałem wszystkie wrzucić, no tak, ja musiałem wszystkie wrzucić. Bo generalnie jest
1: tak, że po zamknięciu jak nie masz wrzuconych filmików, tylko zaakceptowane przez dżadża, to oni wybierają dwa losowe filmiki, które musisz wysłać i oni sprawdzają, tak?
0: Dokładnie, dokładnie tak. Dokładnie tak. I ja tam potem chyba ostatni filmik miałem jakiegoś dżadża wpisanego, więc... tam też była taka sytuacja, że dużo osób mi zarzucało, to było też ciekawe że dużo osób mi zarzucało że nie zrobiłem wyniku, który zrobiłem a tam był, pamiętam to był bardzo ciężki trening, bo tam było 33 27, 21 15, 9 trastery na Częstu barę. nie wiem czy kojarzysz taki trening 19,5. 19,5, tak no, tam było hmm. właśnie tak dużo barów, dużo pastek taki. No. Ja tam chyba zrobiłem, nie chcecie skłamać, Siódmy albo ósmy wynik na świecie. I mnóstwo osób do mnie, oczywiście to nie było wprost, tylko gdzieś tam to słyszałem, że na bank nie zrobiłeś tego wyniku, tylko sobie wpisałeś i tak dalej. No mówię, jakby ja nie jestem taką osobą, żeby tu ściemniać i żeby kombinować. I potem jak właśnie kazali mi rzucić ten filmik, to, to kopary ją opadły, bo film, na filmiku jest ewidentnie, że robię wynik jaki jest. Mało tego, ja robiłem ten trening cztery razy. Cztery razy poprawiałem ten trening i dwa razy udało mi się wykręcić ten sam wynik, a dwa razy poprawić i zrobić ten sam wynik. Czyli tam zrobiłem za pierwszym razem chyba 20 sekund gorzej dwa razy, a dwa razy zrobiłem taki sam wynik, więc cztery razy robiłem ten trening na totalnym wykończeniu. A tu ludzie mi zarzucają, że nie zrobiłem, jakby nie zrobiłem takiego wyniku. I jak, Ja zawsze się zastanawiam, ja, z czego to wynika, że, że ludzie tak potrafią jakby ciężką pracę, nie pomijają tę ciężką pracę, ten wysiłek wieloletni i po prostu sobie mówią, że ktoś idzie na skróty. To mnie tak bardzo boli. Tak sobie czasami o tym myślę, że no boli mnie to, boli mnie to. Co ci mam powiedzieć? Zawsze tak będzie, zawsze tak będzie, natomiast no nie ma tym, ja też się tym aż tak nie przejmuję, więc jakby, jakbym się tym przejmował, to, to dawno bym rzucił crossfit. No, taka jest prawda. A
1: czy po tym incydencie właśnie z Openami zmieniłeś troszkę swoje podejście do samych tych zawodów i do samej tej organizacji crossfitu?
0: Ja już wcześniej miałem takie dziwne podejście. Ja już wcześniej miałem dziwne podejście do, do tego Crossfitu, bo ile razy miałem jakieś do nich pytanie, to po prostu mnie olewali. No ale tak to jest. Wiesz, tak jest ze wszystkim, ze wszystkim, że jak płacisz, to o ciebie dbają. Jak nie płacisz, to mają cię w dupie. No. I tak jest, tak jest ze, ze wszystkim, praktycznie. No, crossfit na początku pamiętam jak od 5 tam. roku temu otwieraliśmy crossfit, to tam były troszkę inne inne zasady i ten kontakt z tymi ludźmi był dużo lepszy, dużo milszy, ale z roku na rok to się zmieniało wszystko. Więc ja już potem ostatnie dwa lata miałem takie sceptyczne nastawienie do ludzi zarządzającym crossfitem, bo sam crossfit sobie jest super i zawsze będę polecał... Tak, jako idea jest super i ja polecam wszystkim uprawianie crossfitu. Natomiast ludzie, jeżeli chodzi o sport crossfitu lub ludzie zarządzający głównym crossfitem, no to już niekoniecznie patrzą na to, co ludzie myślą, tylko patrzą na siebie i na swoje pieniądze. No i tak to wygląda.
1: Dziękuję Ci za za poświęcony czas, za rozmowę.
0: Dzięki bardzo, miło się rozmawiało. Eee, mam bardzo.
1: nadzieję, że jak już wszystkie obostrzenia zniosą, to, to gdzieś tam się spotkamy, czy na zawodach, czy, czy w, u Ciebie w boksie.
0: Bardzo chętnie, zapraszam i też mam taką nadzieję.
1: Eee, a tymczasem no, życzę dużo zdrowia i, i wytrwałości w tym, w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.
0: Już niewiele wydaje mi się, już, tak, już, już nie niedługo.
1: Wiele.
0: Już niedługo, będzie dobrze, ja cały czas jestem dobrze nastawiony
1: no i tak, 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 tak trzeba trzymać okay? no. dzięki, dzięki Miłosz bardzo dziękuję Ci Patryk, trzymaj Dzień, się hej. Hej.